0: da poema gente que saudade eu tava de vocês muito prazer você que não me conhece ainda meu nome é Samuel e eu amo muito vocês Sou muito grato por tudo que a gente vive aqui eu era pastor aqui nessa igreja até um ano e sete meses atrás faz um ano e sete meses que eu não subi aqui para pregar gente que saudade eu tava e vocês me enviaram para Maceió eu sou muito grato a vocês por cada abraço, por cada palavra de carinho. Rever alguns amigos especiais. E se você não me conhece ainda, eu quero dizer que eu não sou normal. Você vai perceber durante a ministração. Eu sou meio louco, mas Jesus Ele também escolhe os loucos, por isso que Ele me escolheu. Mas você vai perceber com o passar do tempo. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz. Quem já me conhece, já sabe, né? Vou adiantar que eu vou cantar durante a ministração, viu, gente? O Henrique tinha dito assim, combinou com os músicos. No final, quando o Samuel for cantar, vocês cortam a, o microfone dele. Já estava tudo combinado. Só que aí o artista não morre, o artista sai baleado, viu? O que foi que eu fiz? Eu consegui botar um momento de louvor no meio da ministração. E eu vou cantar hoje, ó. Quem dá um glória a Deus? Quem dá um glória a Deus aí, ó. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas vamos lá. Vamos abrir sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, eu prometo que antes da meia-noite eu termino, antes da meia-noite eu termino, Atos capítulo 4, versículos do 36 ao 37, eu trago um abraço muito especial da minha esposa Fabiola, gente, a minha esposa ela não pôde vir porque ela tá grávida, quem vai dar um glória a Deus aí, <risos> glória a Deus e a médica não deixa ela viajar de avião então foi por um bom motivo, gente mas ela mandou um abraço ela disse que estava com saudade de todo mundo menos do Henrique também, viu Henrique? nós não estávamos com saudade de você mas é a vida gente, capítulo Atos capítulo 4, versículos 36 e 37 eu fiz um curso de pastor que nesse curso tinha uma aula mandando olhar a pessoa para o lado e repetir Sabe, quando você não gosta que alguém manda você olhar para o lado e repetir? Pois é, a gente manda porque tem no curso de pastores. E aí eu aprendi, eu fui nessa aula, eu aprendi, e aí eu vou fazer com vocês. Então, em alguns momentos eu vou mandar vocês repetirem. Aí vocês têm que repetir bem, para não precisar mandar repetir de novo. Que eu só mando parar de repetir quando fica legal, tá bom, gente? Amém, dá um amém aí. Amém. Dá um amém aí. Amém. Dá um amém aí. Amém. Pronto, podia ter sido assim na primeira vez. Eu não pedia três vezes, entendeu? É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Dá um glória aí. Glória. Ah, é isso daí, gente. <risos> Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. Gente, eu estou muito feliz que eu estou também com meus pastores de adolescentes ali. ó. Os pastores de adolescentes, a Thaio Lucas, pessoas especiais. Pessoas muito melhores que eu e que vão muito mais distante. Então, se imaginou, eu estou aqui como pastor de igreja. Trazendo um abraço à minha esposa que está grávida. E eu sou pastor sênio, caro mundo dá voltas, viu? Jesus é bom. <risos> Diz assim a palavra do Senhor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo que possuía. Trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos Diga assim comigo, vamos repetir junto comigo Diga, José Um levita de Chipre A quem os apóstolos Deram o nome De Barnabé Agora você vai lá para Atos Capítulo 11, versículo 24 Aqui ele vai estar falando as características de Barnabé. Olha aí. 24. Quem era Barnabé, gente? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Vamos dizer comigo, diga, Barnabé, Barnabé. era um homem bom. Mas pode ser mais forte. Vamos lá. Barnabé, Barnabé. era um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas a Barnabé é isso que a Bíblia diz, gente? não, vamos lá e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor gente Pense um cara que eu admiro, é Barnabé. Hoje eu vou falar sobre a igreja paternal. Sobre o modelo de paternidade que Jesus está gerando em nós. E quando eu falo em nós, nós quer dizer que é eu e você. Nós não quer dizer que são os pastores, o Henrique, o Léo, o Tremembé. Nós não querem dizer que são os líderes de GC nós somos todos nós porque eu e você nós temos um chamado universal que é de formar discípulos e formar filhos então se você está aqui hoje você tem chamado para ser discipulador você tem chamado que o chamado universal quando ele diz ide por todo mundo fazer discípulos não foi para pessoas específicas Foi para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo de Nazaré E o confessa como o Senhor, seu Senhor e Salvador E você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, amém? amém. Então você foi chamado para fazer discípulos E quando eu olho um cara como Barnabé Eu fico muito feliz que eu vejo ele um modelo ideal de paternidade Sabe por quê? Porque a maioria de vocês nunca nem ouviram falar de Barnabé vocês não conhecem. Não sabem onde viveu. Não sabem o que ele fez. Não sabem como aconteceu. Barnabé está tendo agora em alta naquele Instagram. né? Aqueles quiz de perguntas. Né, eu estou viciado nesses quiz de perguntas. Que diz assim. Essas daqui é fácil. Perguntas da Bíblia é fácil. Se perguntassem quem era Barnabé. Seria um quiz de perguntas difícil. Por quê? Porque ele é uma pessoa pouco conhecida. Repita comigo que eu quero. Isso aqui é muito importante que você saiba. Diga assim. Barnabé... É pouco conhecido, contudo. Não, agora é só eu mesmo, viu gente? Mas vocês estão de parabéns, viu? Parabéns para vocês, eu também. Contudo, gente, apesar de Barnabé ser um desconhecido, os filhos de Barnabé são bastante conhecidos. Todos vocês conhecem e são influenciados pelos filhos espirituais e discípulos de Barnabé E Samuel, quem são esses discípulos? O primeiro, ele só escreveu 13 cartas do Novo Testamento O primeiro, ele escreveu só praticamente metade do Novo Testamento O primeiro, ele escreveu a base da tua teologia A base da sua vida cristã a base de funcionamento da igreja foi só esse cara, que é o apóstolo Paulo. E aqui eu acredito que não tem nenhuma exceção. Se você não conheceu o apóstolo Paulo, levanta a mão que eu vou orar para você se converter hoje. Alguém não conhece o apóstolo Paulo? Ninguém. O Medina ali não conhece? Levantou a mão ali? Então todo mundo aqui conhece o apóstolo Paulo. Mas tem detalhes da vida de Paulo que as pessoas não falam. Como por exemplo, quando Paulo aceitou Jesus, Paulo tentou se aproximar dos discípulos. Paulo aceitou Jesus e pensou, agora eu vou pregar o Evangelho. Agora é comigo, agora eu vou detonar. Eu era o perseguidor, mas agora eu vou ser perseguido, eu vou pregar o Evangelho. Só que a Bíblia nos fala lá em, em Atos, que quando Paulo começou a se aproximar dos discípulos, quando ele se converteu, os discípulos fugiam de Paulo Porque não acreditavam na convenção de Paulo Só que teve um detalhe Alguém pegou Paulo Que era o perseguidor de cristão E levou até os discípulos E levou até os discípulos E falou, podem confiar nele Acreditem nele Estejam com ele eu sou testemunha de como Jesus apareceu para ele. Mas Barnabé, quem é que estava com Paulo quando Jesus estava só ele? Então como é que você sabe? Porque eu acredito nele. Então quando Paulo não era valorizado. Quando as pessoas não queriam nem ouvir falar de Paulo, nem ver Paulo. Teve alguém que pegou Paulo, colocou em risco a sua reputação. E disse, pode confiar nele. Depois Paulo teve problemas em Jerusalém E ele foi para Tarsis Ele ficou anos em Tarsis Anos esquecidos Diga assim, Paulo Estava esquecido Em Tarsis Só que Barnabé foi enviado para Antioquia O negócio começou a crescer Aí Barnabé olhou Eu preciso de alguém para me ajudar Aí a Bíblia fala que Barnabé Procurou Saulo em Tarsis ele apenas não foi chamar Ele chegou na cidade Sem saber onde ele estava Procurou e levou Paulo para Antioquia E lá em Antioquia Paulo e Barnabé começaram a ensinar a igreja E a Bíblia nos fala que depois disso Foram separados Barnabé e Paulo Não era Paulo e Barnabé Porque o pastor era Barnabé E aí eles fizeram a viagem missionária Então querido, você está vendo um cara Que escreveu três epístolas da Bíblia você está vendo um cara que é conhecido, um cara que influenciou a nossa forma de viver. E você vê que antes dele teve um cara que acreditou, um cara que colocou sua reputação de lado, um cara que foi até outra cidade buscar, que procurou e que trouxe. Só que tem um detalhe. Eles voltam para Jerusalém depois de uma viagem missionária. Paulo chega para Barnabé e diz assim, Barnabé, Vamos visitar as cidades das igrejas que a gente começou Barnabé olha e diz assim, boa ideia, vamos Aí Barnabé olha para Paulo e diz assim, mas eu quero levar uma outra pessoa E esse é o segundo discípulo que você conhece Que é Marcos, aquele que escreveu o evangelho que você leu E Paulo olha e diz assim, eu não, eu não viajo com Marcos Sabe por quê? Porque Marcos errou Marcos nos abandonou, mas existia um Barnabé que disse: não, Paulo, tenha calma, ele melhorou, ele amadureceu, não vai mais acontecer isso. Ei, teve um Barnabé que acreditou em Marcos quando Paulo queria deixar ele. A briga foi tão grande que um foi para um lado e foi para o outro. Mas Barnabé foi com Marcos, acreditando. E no final da vida, quando Paulo estava escrevendo os últimos versículos. Da trajetória dele que viraram esse livro sagrado Que era o final da segunda carta ao Timóteo Os quatro de um versículo Paulo escreve assim Lucas, eu estou sozinho aqui Mas me traga João Marcos Porque João Marcos é muito útil ao ministério Marcos foi o primeiro evangelho escrito Quem sabe se Marcos não tivesse escrito o evangelho Será que teria o de Mateus? Não sei eu acho que teria porque estava no plano divino Mas Marcos foi o primeiro evangelho escrito Foi o primeiro registro escrito Da trajetória de Jesus Sabe por quê? Porque teve um cara que acreditou Barnabé E sabe por que esse cara é um exemplo? Porque você conhece Marcos, você conhece Paulo Mas até hoje você não sabia dessa história Porque uma verdadeira paternidade Um verdadeiro pastor Uma verdadeira igreja ela lança pessoas para irem além dela. Ela lança pessoas para irem além. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu falo isso lá na minha igreja, para os meus discípulos, ei, o meu céu é o chão que vocês vão pisar, porque vocês vão além de mim. E hoje eu quero falar com você de maneira muito rápida, seis características de uma igreja paternal. Então vai lá, abra sua Bíblia, eu precisava contar isso aqui para te situar, para tu saber quem era Barnabé. E tu tá pensando assim, mano do céu, esse cara é, é bom, por que eu não conhecia ele? Você vai conhecer um pouco mais sobre ele. Olha a primeira característica de Barnabé. Diz o seguinte, olha no versículo 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. A primeira característica de uma paternidade, de uma igreja paternal É porque ela é uma igreja que encoraja Diga assim, uma igreja paternal Diga de novo, uma igreja paternal É uma igreja que encoraja as pessoas e Deixa eu te falar uma coisa, eu acho tão incrível isso Que a Bíblia diz que o nome dele era José Só que os apóstolos deram o nome de Barnabé por quê? Porque ele encorajava as pessoas. Você já imaginou que coisa linda? O cara acreditava tanto nas pessoas. O cara era um pastor tão fora de série que ele foi chamado pela aquilo que ele fazia. Porque os discípulos olhavam para ele, E não conseguiam mais chamar de José, diziam: "Mano, é um encorajador". Eu tô aqui com meu amigo Rogério, que vai para Maceió vai mudar com a esposa. Tá combinado, vai. Eu já te falei com o Henrique, só te dá problema aqui lá em Maceió. Tem praia, tem piscina natural, tem água cristalina, água quentinha, passeio de veleiro. Vem comigo que vai ser bom, Maceió. E aí ele vai mudar pra Maceió. E aí uma característica boa dele? É o amor, né? O, amor, o cara é um cara amoroso. Agora imagine as pessoas chegarem pra assim, olha ali o amor. Não, não ficou legal, não vai ser o amor, viu? Chamando o cara. Não foi mal. Outra característica, não deu uma característica sua? Fica com vergonha, não. Tá com vergonha, é? sorrir, ele é um cara alegre então imagine, cara, esse cara é um cara tão alegre que onde ele chega ele leva alegria, que é o sorriso cara, o sorriso Por quê? porque onde ele chega ele traz alegria então Barnabé era essa pessoa era a pessoa que ele encorajava tanto ele acreditava tanto, ele falava tanto ele discipulava tanto, que as pessoas disseram não tem outra maneira a não ser chamar ele de um encorajador Parnabé significa um encorajador E você sabe quem também é um encorajador? Sabe quem também é um encorajador? O Espírito Santo Olha o que a Bíblia fala lá em João 14:26 26 Preste atenção mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome Lhe ensinará todas as coisas E lhe fará lembrar tudo o que eu lhe disse Preste atenção O Espírito Santo vai te lembrar tudo o que Jesus te disse Preste atenção o Espírito Santo, ele sempre vai estar te lembrando tudo o que Jesus te disse. E sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que encorajar é dar palavra de incentivo. Bruno Tremembé, meu amigo, fique de pé. Fique de pé. Aqui está o meu amigo Bruno Tremembé. Você sabe o que é incentivar? Eu disse assim, mano, vai lá com os adolescentes que vai dar certo. Ei, faça um retiro que Deus vai mandar o dinheiro eu sei que você estava com medo de não pagar, mas vai lá, pode ir, vai lá, isso é animar, mas Jesus não chamou para que a gente dê palavra de incentivo, Jesus nos chamou para encorajar, e o que é encorajar? É lembrar para as pessoas aquilo que o Espírito Santo e Jesus disse quem elas são, sabe o que é encorajar, Bruno? Não, eu quero lembrar uma coisa a você, cara, você é um cara de um coração tremendo, cara, teu coração é lindo eu me lembro um dia que a gente teve uma conversa assim que eu cheguei aqui e com lágrimas nos olhos você falava dos jovens que você cuidava lá no instituto de internação e você olhava para aqueles jovens e dizia mano, é tão lindo, é tão lindo ver o que Jesus está fazendo na vida daqueles jovens cara, eu quero te lembrar que você é um encorajador você é um cara que acreditava nos caras que estavam internados que ninguém acreditava aquelas pessoas que a sociedade rejeitou você estava acreditando eu quero te lembrar que você é um cara de coração puro. Você não tem vaidade, você não tenta subir, você não tenta aparecer. Então eu quero te lembrar, sempre que Satanás ou as pessoas tentarem te dizer aquilo que você não é, eu quero lembrar esse homem de Deus que você é, um coração puro. Eu peço a Jesus, Jesus, eu quero um coração como o do Tremembé, porque o coração dele é puro. Eu quero te lembrar, você é um encorajador, você é um cara cheio do Espírito Santo, você é um cara que tinha tudo para não dar certo, mas você acreditou em Jesus, e Jesus fez muito mais do que você merecia. Então nunca desista de ser esse pastor que você é. Ei, eu acredito em você, irmão. Jesus está levantando pessoas aqui como Banabé, que não vão ser pouca de Satanás, mas vão ser pouca de Deus, para lembrar as pessoas aquilo que Jesus já falou sobre elas. Isso é encorajar, é isso que o Espírito Santo faz, cara. Olha o olhar de Jesus, quem é esse? Os olhos natural dizia é Pedro um instável é Pedro que toma decisões precipitadas é Pedro fracassado que sai para pescar e não pega nada é Pedro aquele que eu não confio é Pedro pescador Jesus não Jesus olha para Pedro eu te falei pescador de homens eu te vejo um pastor Ei, eu digo que você é pedra E sobre esta pedra que sou eu É como se Jesus estivesse dizendo para pedra Ei, eu sou pedra, mas eu quero dizer que eu estou te fortalecendo Ei, e sobre mim você será um edificador de igreja O que tem de gente que tem se levantado para não falar o que o Espírito Santo fala ao respeito das pessoas e eu quero te dizer hoje eu estou aqui para te lembrar quem o Espírito Santo disse que você é o Espírito Santo diz que você é filho o Espírito Santo diz que antes de você nascer quando nem tua mãe sabia da tua existência ele já te olhava em secreto, ei, deixa eu te falar uma coisa, você pode ter sido um acidente para o teu pai e para a tua mãe, mas para Deus não, antes dele saber da tua existência, Deus já te olhava. Antes de tu saber, no Salmo 139, eu tô falando para pessoas aqui, que ouviram a vida toda que o nascimento foi o erro. Eu causei problemas Acidente pode até ser para o teu pai e para a tua mãe Mas para Deus não Tu me fizeste de modo maravilhoso É profundo demais para que eu possa entender E tu já me olhava em segredo Quando eu estava sendo formado no ventre da minha mãe Tua mãe nem sabia da tua existência mas Jesus já olhava e dizia oh. Deus já olhava e dizia meu filho Deus já olhava e dizia eu estou gerando Deus já olhava e dizia eu estou cuidando e é por isso que você está aqui você pode ter sido abandonado pelas pessoas pela família por quem que for mas por Deus jamais então o o Espírito Santo é isso, o encorajador é isso. Eu fico lembrando, fico imaginando. Paulo dizendo para Marcos, ele errou. E Barnabé dizendo, ei, eu continuo acreditando, esse cara é um cara que vai ser um edificador de igreja. Esse cara é missionário. Esse cara se arrependeu. E Marcos vai lá e escreve o livro de Marcos, gente. Então eu quero dizer assim: levanta a mão, eu quero aproveitar para você, levanta a mão, igreja, agora. Levanta a mão. Jesus está levantando pessoas aqui Com um olhar encorajador, sabe? Jesus está calando bocas aqui Que viviam a vida inteira para fazer fofoca Para falar de coisa ruim ei, ei, ei. Você foi chamado para ser um encorajador Você foi chamado para lembrar as pessoas Quem elas são em Jesus Você foi chamado para lembrar as pessoas O que Jesus disse a respeito dela Então você foi chamado para lembrar Então começa a lembrar Bah, 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 bah. Deus está levantando uma geração que cuida Deus está levantando uma geração de Barnabés Uma geração que não olha para si Mas que quer enviar Uma geração que diz O que importa, como diz João É que ele cresça e eu diminua Sabe por que isso, gente? Porque nós somos um corpo Nós somos um corpo Cristo é o cabeça e nós somos o um corpo E sabe o que é bom no corpo? É que no corpo não existe Sucesso individual Gente, eu, tô, eu me acho bonito Eu tenho uma autoestima elevada, entendeu? Eu me acho, eu tenho uma autoestima elevada Fabiola mesmo diz Eu tenho uma autoestima elevada Só que eu tô ficando careca Não adianta eu estar tá bonitão E o cabelo está caindo Vou ter que fazer implante, fazer alguma coisa Ou rapar a cabeça Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o sucesso da mão não importa se você está com um grande, que nem o do Laden e o coração não está bom. Por quê? Porque no corpo todos têm que estar bem. Tem uma história que eu acho muito engraçada que um dia o nariz estava revoltado com óculos e chamou a mão. Aí o nariz falava assim para a mão: Mão, como é que você faz um negócio desse? Você botou um óculos aqui, quem está doente é o olho. Só que o olho tá doente e só vai para mim ficar segurando o óculos Eu que fico fazendo esforço, então eu tenho que cheirar e segurar o óculos Bota esse óculos pra longe Aí a mão, você tá certa Aí jogou o óculos fora Aí um dia o corpo foi passear o, o olho não tava enxergando bem Tropeçou Caiu, que quebrou o nariz e a mão Gente, era para vocês rir, gente Eu vou dizer de novo, você me ajudar Peraí Pra rir, gente, viu? Aí o corpo foi andar Levou, tropeçou Porque os olhos não estavam vendo Porque estava sem óculos Aí caíram de cara Aí quebrou o nariz e a mão É isso Então, para o corpo ter sucesso Precisa que todos estejam bem E sabe por que você não é encorajadão ainda? É porque você não entendeu Você ainda acha que o evangelho é sobre você Você ainda acha que é sobre seu bem-estar você ainda acha que é sobre a sua resposta? O Evangelho não é Cristo em mim, o Evangelho é Cristo em nós a esperança da glória. Porque para nós estar bem, meu irmão também precisa estar bem. Por isso que existe o um chamado para discipular, porque nós somos corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado. E diga assim para ela, você é filho de Deus e eu acredito em você. Bota uma salva de palmas para Jesus. Então a primeira característica é encorajar. E só para você não esquecer, encorajar É lembrar as pessoas quem o Espírito Santo Falou que elas eram Segunda característica, tá aqui no versículo 37 mano. Parece assim, a Bíblia Apresenta Barnabé, dizendo que ele é um corajador E já dá a credencial dele, olha a credencial Vendeu um campo que possuía Trouxe o dinheiro e o colocou Aos pés dos apóstolos Segunda característica de uma igreja paternal É que essa igreja é uma igreja generosa. Diga assim comigo, a igreja paternal... É uma igreja, paternal. É, uma igreja é uma igreja... Generosa. Gente, você quer ser um bom discipulador? Você quer ser um bom líder? Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa ser generoso. Porque o Bruno Tremembé é testemunho. estou falando dele, eu vou continuar falando. Cara, ele já deve ter pago muita coisa dos adolescentes aí. Sobrou para ele. Ele teve que tirar do bolso dele. Eu me lembro quando eu fazia cruzada no sertão... É, eu, muita coisa sobrava para mim, há um dia eu dei um, um prejuízo de 1.500 reais, eu tinha que pagar do meu bolso, eu ganhava 1.000 reais, gente, eu tinha que fazer um empréstimo, lá. para <risos> dar conta do negócio, Deixa eu te falar uma coisa, é impossível servir ao reino sem generosidade, é impossível acreditar nas pessoas sem generosidade, é impossível ser paternal sem generosidade. É impossível servir a Deus sem generosidade. Até porque o nosso Deus é um Deus generoso. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o preço para você estar aqui foi pago pela generosidade de Deus que mandou o Seu Filho. Deus é um Deus generoso. Você quer ver sua vida melhorar? Seja generoso. Lá na igreja eu até brinco, gente. Nós precisamos fazer as atividades sociais porque Deus mandou cuidar do órfão da viúva. Nós não podemos para fazer isso. Deus mandou cuidar do necessitado. Então lá na igreja eu tenho um projeto que é incrível. Eu digo assim: você não passa fome aqui. Se você estiver dando ruim na sua casa, me procura que eu vou te dar uma cesta básica. E sabe o que é que tem acontecido, gente? ser sincero com vocês Eu, Samuel, a igreja Quando eu digo a igreja Ela nunca precisou dar uma cesta básica Sabe por quê? Porque as próprias pessoas começaram a criar o hábito De levar a cesta básica para a igreja E aí a gente fez uma campanha de Natal Que a gente fez, foi sobrar a cesta básica Até aquelas pessoas que antes pegavam elas começaram a ser tão abençoadas, tão abençoadas, que teve um cara que eu dei cesta básica para ele durante quatro meses. Quando chegou em dezembro, ele chegou com duas cestas básicas. Quer ser abençoado, irmão? Seja generoso. Então eu quero te convidar para que você possa exercer agora a sua generosidade. O Espírito Santo está tocando em vocês aqui. E eu quero, não quero que você trate hoje como um dia comum, como um domingo comum. Nós estamos falando de uma igreja paternal Nós estamos falando do que Jesus está gerando na sua vida hoje Dos discípulos que ele vai gerar em você Então aqui Barnabé não tinha discípulos ainda Barnabé, ele só estava aparecendo na Bíblia A Bíblia já diz, olha Ele vendeu um campo e botou nos pés dos apóstolos Pastor, como é que eu posso exercer minha generosidade? Na sua cadeira tem um envelope aí que está na frente da cadeira E aí nele você pode botar a sua oferta, a sua semente nele ou também tem um QR Code, se você quiser fazer o Pix. Ou através da chave, pix.com.br. Eu quase que falava o Pix lá da igreja, já acostumado, entendeu? poema. O Léo tá rindo aí, ó. Cara, o Léo deixa de maldade. poema.com.br Ou através da máquina de cartão de crédito. Cadê o pessoal com a máquina? Ali atrás, ó, faz assim o um pessoal com a máquina. Tem várias pessoas com a máquina de cartão. Espalhados para que você possa exercer a sua generosidade. Você que está aí na internet está sendo abençoado. Está aparecendo um QR Code aí, falei certo, viu? Que tem uma vez que eu fui fazer ofertório, eu falei que é recorde e pique-pau. Aí o pessoal fez muito meme comigo. Aí pensaram que eu ia me abalar. O quê? Eu mesmo botei nas minhas redes sociais. Mas confesso que eu estava com raiva. Mas depois ninguém tirou mais onda. E aí, gente. Tenho aí o QR Code para que você possa fazer o seu Pix, a sua semente. Então feche seus olhos, eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida financeira. Jesus está pedindo algo para você agora. Se Ele não pedir, faça a tua semente que você dá todo domingo. Mas se Ele pedir algo para você, como Ele está pedindo para algumas pessoas, semeie. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus que está conosco. Pai, eu quero te pedir para a vida financeira de cada pessoa aqui eu quero te pedir para que o Senhor esteja com cada pessoa aqui pai, eu quero te pedir Senhor, que o Senhor cuide de cada pessoa aqui pai, aqui tem pessoas que não sabem como vão pagar as contas esse mês como o negócio delas vão se sustentar então Jesus dá uma ideia nova manda coisas, abre portas Senhor mas nos faz mais generosos muito obrigado por tudo Jesus, amém você que trouxe tua semente que quer trazer, pode trazer até que o gasofilácio seja livre, dói, doe, doe com alegria. Pode vir doa. na internet, as máquinas de cartão estão ali atrás. palmas para Jesus, muito obrigado essa é a segunda característica agora a terceira característica ela está lá em Atos capítulo 11 e o verso 24, olha lá vamos para lá lembrando, ele era um encorajador ele era generoso a terceira característica está lá no verso 24 olha o que, é que ele diz, ele era um homem bom gente isso aqui é simples, mas as pessoas estão deixando de seguir. Sabe por quê? Uma característica que tem que ser nossa para todo mundo é que nós precisamos ser pessoas boas. A Bíblia relata que Ele era um homem bom. A bondade de Deus tem que nos acompanhar. Sabe aquela música? Vamos cantar junto aquela música, né? Vamos lá, gente. Vamos lá. És fiel em todo tempo... Vamos lá, vamos lá, eu cantarei a bondade de Deus mais uma vez. É o céu, bora, igreja! Vamos lá, vamos lá, vem forte. de Deus salva de palmas para Jesus aí vem forte eu já me escalei para cantar no poema music no próximo negócio que tiver aqui, viu eu tô escalado para cantar vai ser eu cantando com o Felipe, vai cantar comigo Felipe eu e Felipe do Morada vamos estar tá cantando mas vamos lá, ele é um homem bom e eu acho interessante que a gente gosta de cantar essa música sobre a bondade de Deus, e a gente sempre canta a música no singular, traz para nós. Só que a bondade de Deus, ela é para a humanidade, e nós fazemos parte disso. Eu quero que você entenda que não é algo individual. Jesus não morreu por você, Jesus morreu pela humanidade, da qual você faz parte. Nós levamos a parada num um egoísmo individual Que não foi isso que Jesus pregou Se você vê, é Pai Nosso, é Cristo em nós Não se faz igreja no singular Não se faz discipulado no singular Não é sobre eu Então, eu quero te dar um conselho Seja uma pessoa boa E assim, gente Posso dizer com vocês as pessoas estão muito chatas hoje. Eu, eu sou meio louco, como eu já falei. E assim, eu sempre digo, eu não sei como é que as pessoas me escolhem para ser pastor, porque eu não sou normal. Eu olho para aqueles dois ali que são meus pastores de adolescente, e dizem, mano, vocês são doidos, porque eu sou pastor de vocês. Eu estava dizendo para o Felipe ali, diz, olha Felipe, meus pastores de adolescente. Ele olhou para mim e disse assim, olha eles, ó oh, são dois E aí, é loucura isso aí. Ah, lembrei o que eu estava falando, tinha esquecido Lembrei? eu me lembro que eu trabalhava no banco de Santander Há um tempo atrás E aí um dia eu fui atender um cliente Que tinha acabado de entrar na minha carteira Aí o cliente olhou para mim e disse assim Eu não gosto de crente Aí eu olhei para ele assim, mas eu te amo e conheça primeiro, rapaz. Você está dizendo que não gosta de mim, que não quer que eu seja seu gerente, só porque eu sou crente? Aí por que essa raiva toda? Aí ele falou o seguinte para mim. A maioria dos funcionários que eu tenho problema é crente. Porque às vezes eu vou cobrar o cara para o cara fazer o trabalho dele. Aí ele vai dizer que eu estou perseguindo ele. Mas eu só estou pedindo para ele fazer o trabalho dele, que ele é pago para isso. Aí o cara chega atrasado, um dia, três dias vão reclamar E eu estou perseguindo o cara Aí eu disse assim, cara, deixa eu te falar uma coisa Essa pessoa disse que é crente, mas ela não conheceu o evangelho ainda. Porque uma das grandes características do evangelho É que o evangelho nos torna mais bondosos No evangelho eu aprendo que eu preciso perder para ganhar no evangelho, eu não me importo em perder se Cristo ganhar. No evangelho, eu dou outra fase. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus está te chamando para você ser uma pessoa boa. Eu sei que é óbvio isso, mas você precisa ser uma pessoa boa. Porque os crentes estão deixando de ser bom. Os crentes estão sendo mais conhecidos como política, como manifestação, como pessoa chata, do que como pessoas boas. Então, teu vizinho tem que lhe ver e dizer, mano, que cara legal, que cara bom. Que cara bom. Eu me lembro que, umas três semanas atrás, eu fui conversar com um casal, né? casal casal sentou na minha mesa e, gente, eu sou, eu estou no TDAH, eu estou déficit de atenção. E, pra mim, é, é muito difícil você ficar uma hora ouvindo uma história sendo falada, você tá entendendo? Aí eu fico aqui na minha mente, assim, ó, a pessoa tá contando a história dela... E eu fico aqui, eu vou olhar nos olhos dela, vou olhar nos olhos dela, vou olhar nos olhos dela, vou olhar nos olhos dela. Aí tem uma hora que eu não aguento mais, que a pessoa vai contar, desde quando nasceu, não sei o quê. E eu, e aí, mas o que é que você quer de mim? Rapaz? O que, é que você quer? Dá vontade de dizer assim, fala logo o que, é que você quer. Aí, é engraçado que o pessoal que já está me conhecendo mais perto, ele chega assim, pastor, eu vou resumir, viu? Para te contar. E aí eu estava conversando com um casal e um acusando o outro, falando um bocado de coisa, né? Aí eu disse assim, para, 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 para. Mas pastor, eu não terminei, eu sei que você não terminou, amigo, eu não quero mais ouvir. Mas você não está aqui para ouvir? Não, 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 para, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês são chato, irmão. Vocês são chato. Ou oh, mulher chata, é difícil para esse homem ser casado com uma mulher chata como você. E é difícil para essa mulher ser casada com um cara chato como você. Porque vocês parecem duas crianças agora. Deixa eu te falar uma coisa. O fruto do Espírito é o amor E aí, não adianta nem eu falar nada que Sabe o que está faltando? Está faltando Espírito Santo para você Está faltando mulher Você deixar de ser chata E parar de implicar com o seu marido Você não precisa muito Você só precisa ser legal E você, cara Você só precisa ser compreensivo E Deixa eu falar uma coisa para vocês vocês precisam do Espírito Santo Porque o que vocês precisam Não é de conselho O que vocês precisam É ter o Espírito Santo E manifestar mais a bondade de Deus Minha esposa está grávida agora E eu tenho que manifestar a bondade o tempo todo cara Porque elas a quase de madrugada Ela não está nem conselho, com sede, eu tenho certeza Ela olha assim, eu quero água Aí eu... Ela é frank, é água eu, Tá bom, já entendi, eu vou lá então, gente, você é uma pessoa boa. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas a gente precisa voltar a dizer o óbvio. O crente ele precisa ser conhecido na sua vizinhança como um homem bom da vizinhança, como uma família boa da vizinhança, como uma família boa do trabalho, como o cara do trabalho que é bom, como o cara do trabalho que é generoso, como o cara que as pessoas olham e dizem assim, eu vejo a bondade de Deus. Bota a salva de palmas para Jesus para a gente ir para o próximo ponto. Quatro. Uma marca de uma igreja paternal é que ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Está aqui, ó. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Diga assim comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar um gol pra você, cara. Até quando nós vamos continuar tentando chamar a atenção dos homens? Quando, na verdade, o que Taubaté precisa não é de uma estratégia nova, não é de um pastor novo. O que Taubaté precisa são de pessoas cheias do Espírito Santo. O que você precisa não é alguém que te indique. O que você precisa não é de um contato. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Porque igreja com estratégia sem Deus resulta em nada. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que Barnabé era esse pai que cuidava, que encorajava, que impulsionava, porque ele era cheio do Espírito Santo. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês sejam sinceros aqui. Quando eu falo de Davi, vocês lembram de o povo metroso, viu? de novo, quando eu falo de Davi vocês lembram de? Golias, Golias. vocês estão certos o grande feito de Davi Davi é conhecido com todo mundo como o grande rei Davi que matou Golias, se você puder o, durar, o grande feito de Davi é Golias e aí que dá um problema que as pessoas se enganam por quê? porque as pessoas olham os grandes feitos e elas tentam Fazer e ter os grandes feitos, só que Davi, que é o reino que não teve fim, que é o grande rei Davi, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês: quem levou Davi ao palácio, não foi um grande feito, não foi Golias que levou Davi pela primeira vez ao palácio. Como assim, pastor Samuel? Não foi. Vou até abrir aqui a Bíblia. Vou até abrir aqui. Não estava programado, mas eu quero ler com você. Ah, está sem internet. Mas eu tenho aqui no celular. O artista não morre, sai é baleado. 1 é Samuel, acho que é o 16. Samuel capítulo 16, versículo 18 O que aconteceu? Davi estava lá E aí Saúl começou a ser incomodado Saúl começou a ter um espírito maligno Incomodando ele E estava lá Saúl sendo incomodado E nada tirava o espírito maligno E a paz de Saúl vai embora E Saúl quer uma solução Aí... No versículo 18 diz assim: um dos oficiais respondeu: Preste atenção: conheça um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, é um, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Aí Saul olha, traga esse garoto para cá. E Saul estava perturbado. Aí quando Davi chegava e tocava a harpa, o Espírito ia embora. Porque o Senhor estava com Davi. Aí Saul dizia, sempre quando eu estiver perturbado, traga esse jovem para o palácio. E Davi não era rei, mas vivia no palácio. Então quem levou, preste atenção, Davi para o palácio não foi Golias. Quem fez Davi conhecer o palácio foi a unção. A unção que estava sobre Davi. Levou Davi para o palácio Ei, presta atenção, entenda uma coisa Existem portas E são as melhores portas Que só a unção Do Espírito Santo Que está sobre você Podem acessar Existem oportunidades que podem até aparecer Mas não vai aproveitar Porque tem coisas Que é só para aqueles Que são cheios do Espírito Santo está dizendo para você hoje, olha existe uma igreja paternal eu quero gerar em você, mas você precisa entender que você tem que valorizar mais a mim do que a estrutura você tem que valorizar mais a mim a presença do que qualquer outra coisa é por isso que Moisés quando Deus chegou para ele disse assim, eu vou mandar um anjo, Moisés, não, não quero um anjo não eu quero você eu quero a presença Davi cai e diz, tira tudo tira o reino só não tira a alegria da tua presença. Deixa eu te falar uma coisa existem coisas que Deus quer fazer na sua vida mas você precisa entender que você só vai acessar através do novo de Deus, existem águas que dão nos calcanhares mas também existem águas que dão no joelho, outras dão na cintura, mas existem águas que nós somos completamente submersos, é para esse local mais profundo que Jesus quer te chamar, e Jesus está dizendo para você, filho, eu quero fazer coisas novas, mas você precisa estar mais profundo, porque é na profundidade Que eu vou abrir portas Sabe o que eu acho interessante? Se a gente fala de igreja boa Você lembra logo de banda de música Sabia? Quando a gente fala, não, a igreja é boa mano, A banda então deve ser legal, o louvor deve ser legal Mas deixa eu te contar uma coisa Presta atenção nisso que eu vou te falar Paulo não tinha uma banda Paulo não tinha uma banda Mas Paulo tinha Um Espírito Santo Mas Paulo tinha Uma chamada Mas Paulo tinha visto a Cristo Ei, deixa eu te falar uma coisa se Deus está te chamando para fazer algo, não é de estrutura que você precisa, até porque o chamado de Deus, o como não é conosco, o como é com Deus, porque quando Deus te chama, Deus te chama para que você viva o sobrenatural, e o sobrenatural não é com a gente, o sobrenatural é com Ele, então a nossa única parte é ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que isso é muito importante? Preste atenção. Preste atenção para você que está perdido. Não importa quão bons são os seus pastores, eles não são Deus. Não importa quão bom seja o Henrique lá ele não é Deus. Não importa quão bom seja o pastor Samuel aqui, eu não sou Deus. Não importa quão bom seja o Leandro Barreto Ele não é Deus Mas sabe qual é o problema, irmão? Você está terceirizando para homens A responsabilidade que é sua E Deus está dizendo para você, seja cheio Para de terceirizar Teve uma pessoa um dia desse aqui, lá na igreja Chegou para mim com uma pergunta E disse assim, irmão, falando com você crie vergonha na sua casa e vou orar Porque você quer que eu decida por você eu não vou decidir a sua vida por você. O que você precisa é de uma revelação de Jesus. E lá na igreja, gente, eu digo assim para o pessoal lá na igreja. Eu falo muito. A Thay e o Lucas é testemunho. Eu digo muito. Oh, vou falar uma coisa para você. Eu falo desse jeito lá. E eu digo para vocês hoje. Se vocês forem depender de mim. Se vocês forem depender de mim. Vocês estão lascados. Porque Jesus não chamou ninguém para depender de mim. Jesus me chamou para depender do Espírito Santo. Gente, eu digo lá na igreja: se vocês vão depender de mim, vocês estão lascados, primeiro, porque eu não sou normal. Então já começa daí. Segundo, que se para ser pastor tivesse um teste de RH, sabe, eu vou fazer aqui o perfil da vaga de pastor, eu seria reprovado. Que se fosse fazer um perfil ideal, ia dizer discreto, eu não sou discreto. Se fosse fazer o um perfil ideal, ia dizer brinca pouco, eu brinco muito. Você viu que eu já brinquei com o Henrique, já brinquei com o Léo, já brinquei com o Medinha. E estou me segurando para não brincar com, brincar com o Felipe do Morada. Segurando. Cuidado que pode chegar a sua hora. E aí, não, mas eu brinco, cara, é com jeito, eu sou, eu sou meio louco. Eu era muito sem noção, mas minha mulher melhorou. Porque tem uma coisa boa na mulher. E escuta de você é mulher. Quem é mulher casada aqui? Escuta aqui, levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Não abra mão da principal característica da mulher. Sabe qual é? A mulher é uma edificadora. As mulheres, se você é solteiro, deixa eu te falar uma coisa. O seu marido, futuro mais, vai vir e de defeito. Porque quem vai ajeitar é você. Porque é edificadora é você. Não queira que a mãe ajeite, porque senão ele vem como filhinho de mamãe. E casar com o filhinho de mamãe é ruim, viu? É ruim. Agora, a mulher é edificadora. Cara, tinha uma pessoa lá na igreja que eu tava tendo uns problemas. Aí ele casou. Aí casou com o um mês, chamei ele a mulher. Aí contei tudo na frente da mulher. Cara, o cara mudou da água pro vinho. Sabe por quê? Porque a mulher deu jeito nele. Eles, com certeza chegou em casa, ele viu tanta mulher... Ele decidiu mudar, então, mulher, você é uma edificadora. Então, lá na igreja, eu digo, cara, eu, eu, eu só melhorei, eu era muito sem noção, era muito mais do que vocês estão vendo hoje. Mas minha mulher briga tanto comigo que eu diminui. E a gente diz um para você, se fosse para ter perfil de pastor, eu não teria perfil. Por isso, eu digo, não dependa de mim, dependa do Espírito Santo. E preste atenção nisso que eu vou te falar É forte Mas você precisa ouvir Se você que está aqui A sua maior experiência com Deus E é o mal da nossa geração Que a maior experiência com Deus Foi ouvindo um podcast, assistindo uma mensagem ou ouvindo uma música de outra aí, Você está mal, cara Se sua maior experiência com Deus Foi ouvir uma mensagem minha ou do Henrique Você está mal se sua maior experiência com Deus foi ouvir no um podcast do fulano, Man, você tá mal, porque Deus não te chamou para que você tenha um Moisés. É que nem a música do Morada. Eu vou subir um monte, que muitos desistiram. Ei, Lá na igreja eu digo muito, ei, eu não sou o seu Moisés. Eu vou subir um monte e se você quiser, você vem comigo. Você não foi chamado para depender de homens Você foi chamado para depender do Espírito Santo Sabe o que, é que você precisa? Orar mais, irmão, ler mais a Bíblia, buscar Jesus. Sabe o que, é que você precisa para o teu problema? É chegar em casa, pastor, tá tudo dando errado. Olha por mim, eu posso até orar, mas o que você precisa é você chegar em casa, botar a cara no pó e não sair de jeito nenhum e ficar assim: oh, se tu não apareceu, não saio; se tu não apareceu, não saio; se tu não apareceu, não saio. Eu quero te ver, eu quero te ver. Experiência é ver no podcast, é ver no mensagem e Jesus está dizendo: Eu quero aparecer para você no teu secreto, porque se você não sabe o que você carrega, você não sabe o que você pode fazer. Preste atenção, diga comigo: se eu não sei o que eu carrego, eu não sei. O que eu posso fazer? Davi estava no pasto. Na batalha do secreto. Lutando com o urso. Lutando com o leão. Ninguém estava vendo Davi. Mas Davi estava matando o urso. Davi estava matando o leão. Davi sabia o que, é que ele podia fazer. Porque ele já fazia um secreto. Aí Davi chega e diz assim. Eu vou lutar com Golias. Aí sabe o que, é que todo mundo diz? Você não pode... Aí Davi dá a resposta Posso dizer uma para vocês? Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai Vinha o um urso, vinha o um leão E eu dominava E eu o matava E da mesma maneira que vinha os um urso Que Deus me deu O urso e o leão Da mesma maneira Deus também vai me dar esse gigante Sabe por que Davi sabia que podia matar Golias? Porque ele já matava gigante no secreto, irmão Então, no secreto, ele gera um matador de gigante. E quando ele olhou para aquele, ele disse assim: É só mais um dos que eu tenho que matar. Eu dou desafio para você, irmão. Está com um problema, bota essa cara no pó porque você vai ver que vai chegar um tempo que você vai estar tá bem melhor, que quando chegar o gigante você vai dizer assim, é só mais um que eu tenho que matar, porque Jesus já apareceu para mim, porque Jesus já fez, porque Jesus vai continuar fazendo, Ei, hey, levanta a mão eu quero profetizar sobre tua vida Jesus está levantando uma geração que não se conforma só com o culto de domingo, que não se conforma só em ver mensagem, mas Jesus está levantando uma geração que tem sede pela presença, que quer mergulhar, uma geração que conhece a Jesus, o secreto, uma geração que ora. Bata a uma de palmas para Jesus aí. Cinco. Olha aí, gente. Deixa eu voltar aqui. E a noite está fazendo mais calor. Viu? Eu não sou durante o dia, viu? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Diga comigo, a igreja paternal, a igreja paternal. Tem, fé. tem fé. Vamos vai perguntar uma coisa, você tem fé? Você tem fé? Mas deixa eu perguntar uma coisa, todo mundo quer viver o milagre da fé. Mas ninguém quer chegar no ponto de usar a fé que o milagre precisa. Porque fé... É aquilo que você não está vendo, mas você espera. Então, deixa eu digo, vamos dar uma coisa. Você está procurando emprego. Você pediu para o Henrique. Você pediu para o Medina. Você pediu para o Felipe. Você pediu para o Léo e você está esperando uma resposta? Você precisa ter esperança, porque você está esperando. A fé, ela entra em ação quando você recebe os quatro não. E você não tem mais a quem recorrer. Mas você olha e diz assim, eu sei que Deus vai cuidar de mim. Então eu não sei de onde vai vir, eu não sei com quem eu vou falar. Eu não sei como vai ser, mas Deus vai fazer. A fé entra em ação quando as possibilidades acabam a fé entra em ação quando não existe mais o que fazer a fé entra em ação quando você olha para um lado e para o outro e pensa, cara, se ficar o bicho pega se correr o bicho come, mas se orar Cristo resolve é nessas horas que entra a fé a fé quando chega uma notícia ruim quando a resposta é negativa e quando você muitas vezes não tem o que fazer. Mas você pode até não estar vendo. As possibilidades podem até jogar contra. As circunstâncias podem até jogar contra. Mas você acredita que tem uma promessa, você acredita que Deus está agindo. Eu posso até não estar vendo, mas Deus está agindo. Muito a vocês, para vocês. Eu amo vocês. Eu, quando subi agora de manhã para pregar, Jesus falou muito comigo hoje. Quando eu subi de manhã aqui, sabe quando você sobe e no intervalo de três segundos passa um filme de anos na sua cabeça. E quando eu estava subindo agora de manhã para pregar, Jesus passou, falou assim comigo: foram eles que estiveram com você. No momento mais difícil da sua vida. Foi essa igreja que te amou nos momentos mais difíceis da sua vida. Foram algumas pessoas que estavam aqui que me abraçaram, que disseram que continuava acreditando, porque a maioria de vocês conhece a minha história, mas a minha esposa perdeu três bebês. Em um ano e dois meses, nós perdemos três bebês. Meu pai faleceu e meu sogro se separaram. Gente, eu fui muito amassado por Jesus. E nesse período, foi vocês que me amaram, gente. Muito obrigado. Ô, Bruno, não. Nais. Nice. Eu nunca vou esquecer aquele dia que tu chegou lá em casa, cara. E era para ter aula, a gente só chorava. E... Você foi um amigo e eu nunca vou poder pagar um amigo que você foi para mim naquele dia. As palavras que você me lembraram naquele dia... O momento mais triste da minha vida... Você foi uma boca de Deus... Muito obrigado, cara... Eu sou muito sua vida... Obrigado, viu... Você foi uma boca de Deus... Quando eu não tinha ninguém... Você não sabe o quanto você me fez bem naquele dia... O quanto foi bom a gente estar... Aquela volta no condomínio... e que você olhava para mim... Você não dizia... Você, você olhava e dizia assim... Cara... Eu não sei como... Mas Deus vai fazer... E eu via no teu olho que tu acreditava... Muito obrigado... Porque em alguns momentos faltaram fé... Alguns momentos foi muito difícil, mas você foi um amigo que Deus mandou, cara. Muito obrigado por estar do meu lado nesse momento tão difícil. Gente, muito obrigado de coração. Eu me lembro quando meu pai morreu, eu vim pregar na quarta-feira aqui numa quarta da igreja. Eu não tinha estrutura para pregar naquele dia, gente. E eu acho que naquela quarta foi a quarta que menos deu pessoas. E eu acho que Jesus preparou a isso. Mas quando acabou o culto aqui, fizeram uma fila de pessoas para me abraçar e profetizar na minha vida. Muito obrigado, Põe Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim e pela minha esposa. Eu nunca vou esquecer o quanto vocês me amaram. Eu nunca vou esquecer aquele banheiro que muitas vezes minha esposa ia ali para chorar. E quando ela saía, quantas de vocês mulheres nos abraçaram. Muito obrigado, que Jesus possa continuar abençoando vocês são minha família e eu preciso dizer eu amo vocês, obrigado gente gente, eu, eu lembro que quando eu enterrei meu pai e voltei a Fabiola tinha perdido o terceiro bebê, eu tinha enterrado meu pai eu morava aqui no campus do Conte Eu me lembro que a gente entrou em casa Eu e a Fabíola A gente saiu junto A gente pegou o pão A gente partiu o pão O bebê ainda estava dentro da barriga Estava esperando Ela estava esperando expelir Só que naquele dia a gente partiu o pão A gente saiu E cantamos Porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Naquele dia a gente não tinha nada para se apegar. Mas existia uma palavra de fé. A gente não sabia como, não sabia onde, não sabia o porquê. A gente não tinha mais certeza... Mas a fé ficou naquele momento. E eu lembro que eu estava marcado, gente, para ir para Maceió fazer o primeiro culto. E, gente, eu fui fazer o primeiro culto em Maceió, um mês depois do dia mais difícil da minha vida. E de verdade eu pensei que não ia dar conta. Eu pensei tanto que não ia dar conta, que eu chamei Jesus num particular. Eu botei lá na sala da minha casa, eu botei uma cadeira, sentei, botei outra cadeira em frente, sozinha, eu olhava para a cadeira e dizia assim: "Jesus, eu sei que tu tá aí. E eu sei que tu tá me escutando". E eu dizia assim para Jesus: "Eu não tenho saúde emocional. Eu não tenho saúde emocional, Eu não tenho saúde emocional, não tenho saúde psicológica. Eu não acredito mais em mim. Eu não acredito no meu chamado, eu não acredito que eu nasci para ser pastor. Eu não acredito que eu posso fazer algo. Eu não acredito que eu tenho condições de começar uma igreja, mas eu acredito que o Senhor está me mandando. E se eu tenho essa palavra, Jesus, eu vou apegar dessa palavra. Eu vou apegado em ti porque eu não tenho condição nenhuma eu me lembro que o Lê me ligou e disse assim você tem certeza que você vai para Maceió porque a porrada foi grande eu lembro que no telefone e cara, o Lê nunca liga para ninguém véio. eu às vezes vejo o telefone do Lê me ligando e diz disse assim eita, mano, eu acho que eu fiz alguma coisa e ele vai brigar comigo e aí naquele dia ele ligou para mim cara, foi, meu pastor é top e ele ligou pra mim e eu falei assim pra ele ele disse assim, Samuel, você tem certeza a porrada foi grande ele ainda falou até assim, mano, você quer passar uns dois meses comigo nos Estados Unidos, eu compro tua passagem, cara a gente fica aqui, eu e a Erika cuidando de você e da família, mano você quer vir pra cá? eu falei assim pra ele eu só tenho um pedido pra te fazer eu perdi meu bebê eu perdi meu pai, eu perdi a confiança, eu nem acredito, cara. Se você perguntar para mim se eu acredito que esse negócio vai dar certo, eu não sei nem te falar, cara. Que eu acho que não sei. Mas a única coisa é que eu tenho é uma palavra de Deus para ir para Maceió. E você é meu pastor e eu sei que eu tenho que submeter a você. Eu preciso da tua bênção. Eu não quero ser, eu não quero ser liberado. Eu quero ser enviado. Então deixa eu te pedir uma coisa. Não tira isso de mim, porque a única coisa que eu tenho para me agarrar hoje é a fé em uma promessa, em uma palavra que Deus me deu. Gente, foi para Marcel, eu e Fabiola. Chegou lá, o negócio ficou pior, porque Fabiola ficou com depressão. Fabiola ficou 40 dias sem ir na igreja. E se você acha que é fácil, irmão, você está começando uma igreja. Você está destruído por dentro. Você vê Deus fazendo vários milagres na vida das pessoas. E você chegar em casa, encontrar a tua esposa jogada. E não há nada que você possa fazer. E ouvir as pessoas, cadê a pastora? eu ter que olhar para as pessoas e dizer, não, aqui. Ela está cansada. Ela tinha um escorra para fazer. Se vocês me perguntarem como eu dei conta, eu vou te falar, eu não sei como eu dei conta. Mas se você me falar o que foi que eu fiz, eu vou te falar, eu apenas não perdi a fé. Porque quando a vida levou tudo, ela não levou a fé. Jesus fala para os apóstolos quando ele está dando lá em Mateus capítulo 10... Ele está dando os conselhos para os seus apóstolos. Ele diz, não tenha medo em quem pode tocar no corpo. Eles jamais podem tocar na alma. Então as situações, as tempestades, elas puderam tocar em tudo. Mas aqui na alma, ó, na fé ela nunca tocou. Eu não sabia como, eu não sabia quando. Eu não sabia como ia ser, em que momento, como se daria. Mas uma coisa eu sabia, que o melhor de Deus estava por vir. Então se você chegou aqui hoje, eu posso te falar, você pode ter perdido tudo, mas se você tiver ficado com a fé. Você não perdeu nada. O melhor de Deus ainda está por vir. Você pode até não estar vendo. Você pode até não saber quando. Não saber como. Mas eu te garanto que a fé é a certeza daquilo que você espera. Mas que você não vê. Então, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. Bota uma salva de palmas para Jesus. Aí. para vocês, tem dois cantos que eu quero apresentar o Efraim, não um é na minha igreja, eu não vejo a hora de estar tá na minha igreja apresentando o Efraim, o segundo canto é aqui, eu não vejo a hora de chegar aqui com minha esposa, cara. mostrar o nosso milagre, e muito obrigado vocês fizeram parte disso, vocês não tem noção de como Jesus tem falado comigo através da vida de vocês. De novo é seis, perdão, seis para finalizar. O seis é que é muito especial para ti. Você não esquecer. Barnabé encorajava. Barnabé era generoso. Barnabé era bom. Barnabé era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Os seis para você não esquecer E muitas pessoas Eram acrescentadas ao Senhor Na igreja paternal A glória não é nossa A glória é de Cristo Note que as pessoas não eram acrescentadas A Paulo, a Barnabé ou a Antioquia Era ao Senhor As pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Porque o resultado do nosso trabalho não é uma coisa boa para nós. Apesar de Jesus ser misericordioso e nos dar coisa boa. O resultado do nosso trabalho é que Cristo será glorificado. Então pessoas eram acrescentadas... Ao Senhor Não era uma igreja que buscava o próprio interesse Lá em Marcel eu tenho dito muito Eu não estou aqui apenas para edificar uma igreja Eu estou aqui para mudar uma cidade E eu tenho dito para alguns pastores Tinha um pastor que tá para começar uma igreja Eu disse a ele, cara no dia que você começar uma igreja Eu vou pagar o aluguel da tua igreja Você vai fazer isso? vou eu já disse para outra, cara, eu tô com um problema no grupo de louvor. Você quer que eu mande alguém lá para ficar louvando com você? Porque o resultado do que nós estamos gerando aqui não é a poema, não é belief, é Cristo. É Cristo. Então Paulo dizia sempre isso: que Cristo seja glorificado. Não importa que Cristo seja glorificado. Então eram pessoas sendo acrescentadas ao Senhor. E é por isso que Barnabé é um desconhecido. Porque Marcos, Felipe Morada, não era apresentado como de Barnabé. Mas como o cara que escrevia o Evangelho de Cristo. Barnabé não acrescentou Marcos a ele. Paulo não falava sobre Barnabé. Paulo falava sobre Cristo e Paulo aprendeu bem, onde é que vocês acham que Paulo aprendeu a falar aquelas coisas, estou crucificado com Cristo e agora já não vivo eu mas Cristo vive em mim E a minha ou então que dizia, a minha ardente expectativa é de não ser envergonhado e não ser confundido e que Cristo seja glorificado, quer que eu morra quer que eu viva, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro Existia uma paternidade que apontava para Cristo. E eu quero ler outros versículos aqui com você. Olha o versículo 26. Preste atenção nisso, é forte. E quando o encontrou, levou para a Antioquia. Olha o que aconteceu. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Paulo se reuniram com a igreja e ensinaram a Muitos. Olha que coisa linda, olha esse final Em Antioquia, Os discípulos foram pela primeira vez chamados Cristãos Eles não foram chamados de paulinos Eles não foram chamados de antioquianos Eles não foram chamados de barnabedianos Eles não foram chamados de belivianos, de poemeiros Eles foram chamados de cristãos Preste atenção, fica de pé. Teve um cara que lembrava as pessoas quem elas eram em Cristo. Teve um cara generoso, teve um cara bom, teve um cara cheio de fé, cheio do Espírito Santo e que acrescentava as pessoas a Cristo. E o resultado da paternidade dele é que se passaram gerações e nós carregamos esse resultado até hoje. Porque até hoje nós somos conhecidos como os cristãos. Esse, mas, mas exaltava Cristo e os cristãos foram perseguidos. Quem botou fogo em Roma foram os cristãos. Ei, ei, quem é? são essas pessoas que eles adoram? Os cristãos adoram a Cristo. Pode perseguir os cristãos. carrega essa marca. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus hoje quer começar a gerar em você marcas que não vai ficar só em você. Ei, que tem pai e mãe aqui? Tem pai e mãe, levante a mão aqui. Quem é pai e mãe aqui? Deixa eu declarar uma coisa na sua vida. Ei, Jesus quer gerar uma marca em você na sua família, que os teus filhos, eles irão além de você. O céu que você tem hoje é o chão que seu filho Além de nós, irão além de nós, irão além de nós, irão além de nós. Ei Henrique, você acha que você foi longe, os seus filhos irão além. Ô Felipe, você acha que você foi longe? O seu filho e os seus filhos eles irão além. Ei Tremembé, você já acha que Deus fez muito? Ei, a sua filha ela vai além. Ei Nas, os teus filhos vão além. Será o chão que os nossos filhos irão pisar Os nossos discípulos, eles irão além Vê seus olhos Paulo e Marcos foram muito além de Barnabé Os nossos filhos irão além Os seus discípulos irão além Jesus, eu quero te pedir por cada um que está aqui hoje Jesus, eu quero te pedir Que o teu Santo Espírito agora revele para essas pessoas O que elas são em ti Que ele mostre e lembre essas pessoas as tuas palavras Jesus, que eles possam ir além Jesus, eu quero te pedir, nos faz mais generoso Aumenta a nossa fé Nos enche com teu santo espírito Nós não queremos nadar, nadar e morrer na praia Não, mas nós queremos ser Barnabé Nós queremos tocar essa cidade Nós queremos tocar uma nação Os nossos filhos